0: רשת ב' יאיר ויינרב <קורא>
1: חמש דקות בדיוק, כן, כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח. תכנאי השידור שלנו היום הוא רוני נאור הדועל שלנו של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים אנחנו פותחים בחותרות צבע הכסף כי עשרת אלפים משפחות קיבלו הבוקר את הבשורה המשמחת על זכייתם בהגרלה בדירה בהנחה. המשמעות היא שהם יוכלו לרכוש את הדירה החדשה שלהם בהנחה של ממש. לפעמים מדובר בהנחה של חצי מיליון שקלים, אפילו יותר. האם דרך הגרלות מהסוג הזה בסגנון מפעל הפיס אפשר לצנן את הרתיחה בשוק הדיור? עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. אחרי הקורונה חוזרים לשגרה, לא רק בנתוני האבטלה המעודדים, אלא גם בקניות ובגיוצים של כרטיסי האשראי. בחודש שעבר נרשם שיא של כל הזמנים ברכישת כרטיסי אשראי. יותר מ-35 מיליארד שקלים אנחנו גיהצנו, כן. עלייה של עשרה אחוזים וחצי לעומת חודש אפריל בשנה שעברה. מהנתונים שמפרסמת היום חברת שווה, שמנהלת בעצם את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי, מהנתונים שלה עולה שההוצאות ברכישות פיזיות בבתי העסק הגיעו לסי עם ממוצע יומי של 543 מיליון שקלים. זה המון. המשמעות היא שהישראלים מסתערים על מרכזי הקניות ומוכיחים, לפחות על פי המספרים, שמשבר קורונה... כבר מאחורינו, לפחות בינתיים. כפי שאומרת לצבע הכסף רונית אישלר-פיטיס, המנכ"לית תפעול וקשרי שותפים בחברת שווא. הנה הדברים.
2: נתון השיא בהוצאות בכרטיסי אשראי בעסקאות פיזיות בבתי העסק הוא ההוכחה הטובה ביותר לכך שמבחינת הרגלי הקנייה של הציבור הישראלי, המשק כבר נמצא בנקודה שמשבר הקורונה מאחוריו. בחודש אפריל, במהלכו חל חג הפסח, ומאות אלפי ישראלים טסו לחופשות בחו"ל, נמשכה מגמת הצמיחה בהוצאות בכרטיסי אשראי. במהלך אפריל נרשמו נתוני הוצאות גבוהות בענפי המזון, התיירות והפנאי, וביניהם ברשתות המזון, במסעדות ובתי הקפה, במלונאות, בתעופה ובסוכנויות הנסיעות.
1: כן. ועוד שריד מתקופת הגבלות הקורונה שעומד להיעלם. הפעם מדובר בבדיקות ה-PCR לנוחתים בישראל בנתב"ג. בישראל מיישרים קו עם יתר המדינות בעולם המערבי ובעצם מבטלים את הבדיקות האלה שבוצעו עד עכשיו על חשבוננו, כן? על מי שטס, מי שחזר. זה יקרה כבר בתוך שבועיים, נדבר על כך בהמשך. יש מי שמתנגד אגב לבטל את הבדיקות האלה. הממשלה אישרה בישיבתה השבועית היום את מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו בגל האומיקרון. המתווה שגיבש שר האוצר ליברמן צפוי לחול על יותר ממאה אלף בתי עסק. בעליהם של עסקים זעירים יפוצו באלפי שקלים ועסקים קטנים ובינוניים יפוצו בסכומים של עד שש מאות אלף שקלים. ההחלטה עוד לעבור את אישור הכנסת. ועוד בהמשך, אחרי תפיסת המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני באלעד, נדבר על הטכנולוגיות המתקדמות שמסייעות לכוחות הביטחון באירועים כאלה, אירועים דומים. והדיווח משוקי הכספים, אחרי סוף שבוע סוער בבורסות העולם, בזמן שאנחנו היינו על המנגלים. בבורסה של תל אביב היום, מסכים אדומים למדי. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. בנדלן. היום הוכרזו כאמור יותר מ-10,000 הזוכים בהגרלה של דירה בהנחה. מי שלא זכר אגב יוכל להתמודד בסיבוב השני של ההגרלה הזאת. שלום דנה ארקצי,
3: כתבתנו לענייני כלכלה. שלום יאיר, נכון, עשר, למעלה מ-10,000 זוכים קיבלו היום אס.אם.אסים, מסרונים על זכייתם בהגרלת דירה בהנחה. מרבית הנרשמים להגרלה היו לאזורי הביקוש, באר יעקב, ראשון לציון, אור יהודה ותל אביב. הסיכויים הגבוהים Eh, בערים אחרות, וזה אומר שיותר מ-100,000 נרשמים מאוכזבים קיבלו היום הודעה על כך שהם לא זכו mm-hmm. בהגרלה, ויצטרכו להמתין לפעם הבאה. בואו נשמע את מעיין, שנרשמה להגרלה יחד עם בן זוגה, אבל לא זכתה. קיבלנו היום את ההודעה על זה שלא זכינו בהגרלות של המחירים להשתכן, אנחנו זוג צעיר שהתחתן eh, לפני שנה. ולהגיד שבנינו על ההגרלות האלה זה understatement במדינה שבה אין סיכוי לקנות דירה בצורה שהיא לא דרך הגרלות, סטל מפעל הפיס זה כמעט בלתי אפשרי. אז מאוד מאוד קיווינו להצליח, ואנחנו כמובן מאוכזבים, ונחכה להגרלות הבאות ונקווה
1: לטוב. ואת ההגרלה הבאה, דנה?
3: כן, אז ההגרלה הבאה תיפתח בסוף חודש יוני. בינתיים הערים שמדברים עליהם הם אילת, ראש העין, אשדוד, חיפה, רמת גן ואזורים נוספים שצפויים להיכנס להגרלות. הבאות בינתיים ברשתות החברתיות, אנחנו רואים הרבה הודעות זועמות של אנשים שלא הצליחו לזכות בהגרלות, בהגרלה האחרונה, וגם מדברים על כך שהסיכויים לזכות בהגרלות הבאות הם סיכויים ממש נמוכים, ולא בטוח עד כמה שווה להירשם כשהסיכויים כל כך נמוכים.
1: למה לא? בתשלום?
3: Uh, הרשמה, uh, כבר לא, מי, שני, מי ששילם את ה-200 uh, uh, שקלים uh, uh, כדי לקבל זכאות, mm-hmm. הזכאות שלו נשמרת גם mm, uh, להגדלה. Okay. נשמרת גם להגרלה הבאה, אבל עדיין מבינים שיש mm-hmm. דרישה מאוד גדולה של למעלה מ-100,000 אנשים. כן, okay, הביקוש הוא מטורף. שבסופו של דבר רק 10,000 זוכים, אבל אם אפשר uh, לשמח את המאוכזבים, mm-hmm. אם אפשר לקרוא לזה ככה, אז okay. צריך להבין שמתוך 150 פרויקטים של ההגרלה הנוכחית, רק ל-136 טרם הוגשה בקשה להיתר. זה אומר mm-hmm. שגם אם מי שזכה, יכול, יכול עכשיו להמתין שנים רבות עד, עד שהוא ש... יראה את הדירה ש... הזאת. שהוא בכלל, שהדירה תצא לשיווק. אנחנו עוד לא דיברנו על uh, uh, בנייה של הדירה, של, כן. uh, בנייה של הבניין, אלא בכלל לצאת לשיווק. זה אומר mm. שהרבה מאוד זוכים הולכים להמתין שנים רבות עד שהם יראו את הדירה הזאת. זה בהחלט מבאס. מדברים מבינס. על 136, uh, כן. 136 פרויקטים שטרם הוגשה בקשה להיתר. זה מספר שהוא גבוה מאוד מתוך 150 מאוד אה, מאוד. אה, כן, פרויקטים.
1: דנה. תודה רבה, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה. תודה, טוב. יאיר. טוב, אה, עדיין באותו נושא, שלום לך, מה בוגן, שמאית מקרקעין. שלום, שלום,
2: מה שלומך?
1: אני בסדר, שמעתי שאת קוראת לתוכנית הזאת, דירה בהנחה, אה, את מכנה אותה לא פחות מאשר אסון לאומי, תסבירי.
2: אני דווקא התכוונתי למחיר למשתכן, אבל זה לא כל כך משנה, כי זו אותה גברת... זה דומה, כן. בשינוי אדרת. כן, יש לי הערכה רבה לשר אלקין ולצעדים שהוא עושה עכשיו, אבל נושא ההגרלות בעיניי הוא, הוא באמת כישלון חרוץ שעוד התחיל ב, ב, בימיו של, של השר כחלון. באמת, בדיוק כמו שאמרה הכתבת שדיברה כאן לפניי, זאת mm-hmm. אחיזת עיניים, כי אתה בעצם מגריל משהו שהוא מאוד 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 על הנייר, אתה לא יודע בכלל אם וכאשר הוא יצא לפועל, מתי זה יקרה, כמה שנים יעברו עד איזה דירה תקבל, איך היא תיראה. יש אחוזי ביטול עצומים של התוכניות האלה, וזה לא הפתרון הנכון. יש פתרונות הרבה יותר הגיוניים וצריך לדחוף אותם. במקום להשלות את הציבור אה, באמת בכל מה אה, שקשור להגרלות האלה.
1: Mm-hmm, אוקיי. טוב, תכף אולי ניגע באמת בפתרונות אחרים שיש כמובן, אבל, אבל לפני זה בוא, בואו נתמקד רגע בעניין הזה. אה, יש איזשהו היבט פסיכולוגי. כלומר, אה, ראינו את זה גם בתקופת המחיר למשתכן. אנשים אמרו לעצמם, יאללה, נחכה קצת, לא, לא נרוץ אל הקבלנים, אולי, אולי באמת נזכה במחיר אה, נמוך משמעותית של דירה. ראינו גם אז, בתקופת המחיר למשתכן, שאנשים ישבו על הגדר וחיכו וזה כן צינן את, את שוק הדיור. זה לא מספיק עושה את העבודה כדי לבלום את הדירה הזאת, את דירת המחירים שאנחנו רואים בשנה, שנתיים האחרונות, זה מטורף הרי.
2: זה, זה נכון שזה מטורף, אבל לא זה מה שיפתור את, את הדיירה למחירים וגם לא זה מה שיפתור את הבעיה. מה גם שאותו זוג צעיר מחפש את פתרון זמין עכשיו, בשנים הקרובות, ולא להמתין עוד תקופה ארוכה ולקבל בסוף מוצר פגום, פגום תכנונית. יש הרבה מאוד, הרבה מאוד בעיות. אתה פתאום מגלה שלא ברור מה תקבל, אתה פתאום מגלה שיש רק איזה חלון אחד ואין שטחי ציבור ועוד. כהנה וכן את הרגילים שעושים כדי להקטין את, ה... כדי להקטין את... את... עלויות הבנייה. אין שום היגיון כלכלי גם מבחינתו של הזוג הצעיר, ודרך אגב, כולנו יודעים שחלק גדול מהרוכשים בזמנו במחיר למשתכן, היו בעצם זוגות צעירים שהפכו בעל כורחם להיות משקיעים. למעשה הממשלה שפכה קרקעות ודירות איפה שהיה ולא איפה שצריך. זאת אומרת, מוצא את עצמו קונה דירה בצפת, יחד עם עוד אלפים אחרים ומאות אחרים, שכולם יחד ירצו באותו יום להוציא את הדירה הזאת להשכרה, או אחר כך אולי למכור אותה, ואין בזה שום היגיון כלכלי. באמת שיש פתרונות אחרים שלדעתי צריך לתת את כל תשומת הלב בכיוון שלהם. האשליה של ההגרלות האלה היא אשליה, לא סתם חלק גדול מהאנשים זועמים. באמת, כשחלק כל כך מזערי מהדירות בכלל נמצא באיזשהו כיוון של, של הוצאת היתר בנייה, אז הרי באמת לקנות דירה, דירה mm. לנייר זה
1: אפילו, זה אפילו, אפילו אותו לא אותו זה, כן. זה פשוט אז מה, כן, לקנות איזשהו חלום. איפה, איפה היית חלון? מנתבת את כל המשאבים, ו, וגם חשיבה של צוותים, שגם זה משאב, את יודעת מה, אולי זה המשאב, לאיזה כיוון כן היית חושבת שהמשרדים שלפחות אמונים, על, על ענף הנדל"ן, לאן הם צריכים ללכת?
2: נכון. קודם כל, אני חושבת ששני הפתרונות החשובים, שגם באמת יש כרגע הפנמה שלהם ויש עבודה גם בכיוון הזה, ואלה פתרונות דווקא וצעדים נכונים שאני, שאני כן מאוד מעריכה אותם. אחד זה הנושא של דיור להשכרה, ושני זה התחדשות עירונית. זה לא סוד, אני לא גלה פה שום דבר חדש. העניין הוא הפער בין ביקוש להיצע. הפערים הולכים וגדלים, המחסור הוא עצום. אני חושבת שדיור אה, להשכרה ממוסד ומסודר בישראל יוכל לתת פתרון חלופי, לא רע בכלל, לחלק אה, מהקיבור. אבל גם זה משהו
1: שייקח המון שנים להרים אותו.
2: תראה, ד- דווקא אלה דברים שאפשר uh, להריץ אותם uh, הרבה יותר מהר. דווקא בחוק ההסדרים uh, האחרון הכניסו עוד uh, לא מעט uh, הנחות מס והקלות מס ליזמים. תראה, בסופו של דבר, גם פה וגם פה זה תקציבים. ואם אם, אם היו שמים את כל אותם סכומי עתק שהושקעו במחיר למשתכן, ומחלקים אותם בין, uh, בין uh, uh, מענקים ממשלתיים להתחדשות עירונית בפריפריה, למשל, איפה שהיא פחות... Uh, משתלמת כלכלית ללא המענקים האלה והיו מעמיקים את הסבסוד לדיור להשכרה, היינו כבר היום רואים פתרונות בפועל הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר הגיוניים, זמינים mm-hmm. ונכונים למה שקורה בשוק, אבל בעצם נתלים באותן הגרלות שלא נותנות פתרון לא לזוגות הצעירים. ולא לאף אחד אחר, אחת הסיבות... לפחות שטיבות לא לכמות לא שהיינו רוצים ש... שהם יפתרו ש... לזה בערך. בוודאי, זו אחת הסיבות כן, הגדולות יש
1: מקרים שכן, שאנשים באמת בסופו של דבר מצאו את עצמם עם דירה ש... שהם רכשו אותה במאות אלפי שקלים פחות. זה כן קרה, אבל זה נקודתי מדי, זה בטח לא משהו שמשפיע על, על השוק. זה בדיוק, זה
2: בדיוק מה שאני אומרת. כן. אה, אני שמחה על כל זאת צעיר שהצליח אה, בזכות התוכנית הזו לפני ערב, כמו שאמרת, מדובר בשוליים מאוד נקודתי, זה רחוק מלהיות פתרון מערכתי. אנחנו בשעת חירום, וכמו בשעת חירום, צריך פתרונות חירום.
1: נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה לך.
1: להתראות. עכשיו לבדיקות בנתב"ג, הבדיקות האלה יבוטלו לקראת סוף החודש. גם אנחנו כאן בצבע הכסף תהינו יותר מפעם אחת למה אנחנו, ישראל, נותרה אחת המדינות האחרונות, אם לא האחרונה, שעוד מחייבת בדיקות קורונה לנוחתים כאן. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
4: כן, שלום יאיר, אפשר לפתוח את היומנים, 20 במאי, זה המועד, ממש בעוד פחות משבועיים שבו לא יהיו יותר בדיקות בנתב"ג בנחיתה, או אותן בדיקות שצריך לומר גם כואבות בכיס, כן, הם עלו למשפחה בממוצע כמעט 300 שקלים, אפילו יותר בחלק מהמקרים, ובעצם הדבר הזה יתבטל, אבל בואו ננסה לעשות סדר בעצם מה קורה. כאשר מגיעים לישראל כרגע ישראלים, לא צריכים לעבור בדיקה לא בחו"ל, ולא בנחיתה בישראל, החל מ-20 במאי. תיירים... כן צריכים, כלומר מי שלא מחזיק בדרקון ישראלי צריכים לעבור בדיקה בחוץ לארץ, או בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן, החל מיום שלישי הקרוב, שנערכת 24 שעות לפני הטיסה לישראל. הדבר הזה לא בוטל, אבל שוב, זאת הבדיקה שעושים אותה בחו"ל, אבל כאשר הם ינחתו כאן הם באמת לא יצטרכו לעשות בדיקה. ייתכן מאוד שכן יישארו בדיקות מדגמיות, הדבר הזה כן יכול להיות שיקרה, כלומר מעוניינים לשמר שם חלק מהמערך בכל מקרה. אבל באופן כללי וגורף ובתשלום, הדבר הזה מאחורינו ממש בעוד פחות משבועיים, החל יאיר מ-20 במאי. נזכיר שמי שיוצא מהארץ צריך כמובן, לפי המדינה שאליה הוא יוצא, כן. לבדוק מה הדברים שדורשים שם, אבל <אח> לא בנחיתה בישראל.
1: שרון עידן, תודה רבה. עדיין בנושא הזה, שלום חבר הכנסת הרב גלעד קריב, יושב ועדת החוקה של הכנסת. שלום יאיר אחר הצהריים טובים. גם לך לא קצת מסוכן תגיד להוריד את הרגל מהבלם האחרון שעוד יש לנו מפני כניסה של וריאנטים לישראל?
5: לא, מכיוון שכפי שציין גם כתבכם, מדינת כן, ישראל שם. הייתה בעצם המדינה היחידה בעולם שדרשה את העניין הזה. אנחנו נמצאים במצב תחלואה מסוים שמאפשר כרגע להסיר את אותה, את אותה דרישת בדיקה. היכולות נשארות, ואם יהיו דיווחים על וריאנטים חדשים שצצים במקומות שונים בעולם, <אח> ניתן יהיה להחזיר את הדרישה. אי מה, אפשר... אבל מה יצטרך לנו
1: בעצם? שתהיה לנו איזושהי אינדיקציה, איזושהי יכולת ניטור <אח> של חולים כשהם נכנסים לארץ. למה זה היה כל כך נורא? לא תראה, לא לא אני, אני גם חזרתי לארץ לאחרונה פעמיים, ו- וזה לא, לא היה לי נעים לשלב על הבדיקות האלה. אתה יודע מה, זה אפילו הרגיז אותי. וגם כן אמרתי, אבל עכשיו כשאתה מתקרר קצת, אומר, נע, לא יש כאן קצר. שני עניינים. זה לא היה נעים כאן... שהיו פה סגרים ועניינים, יש כאן,
5: נכון, אבל יש כאן שני, שני עניינים. אחד, יש כאן עניין, נקרא לו חוקתי. הנושא הזה, עוד לפני העניין של הכיס. החיוב של כל אד בבדיקה רפואית פולשנית בסופו של דבר, על מנת שייכנס לארץ, כולל אזרחים ישראלים, mm-hmm. שיש להם זכות חוקתית לחזור לארץ, זה לא צל. דבר פשוט. אסור לנו להתרגל למצב שבו אה, באמצעות החוק כופים עלינו בדיקות אה, רפואיות. והדבר השני זה באמת העניין הכלכלי. הציבור הישראלי שילם עשרות מיליוני שקלים מכיסו. בחודש האחרון על הבדיקות הללו, והאמת היא שהתרומה הרפואית שלהם היא מאוד מאוד נמוכה. למה? עכשיו אני מבין, למה אתה חושב שהיא מכיוון, מאוד נמוכה? מכיוון, מכיוון שבסופו של דבר, בנתוני התחלואה הנוכחיים, קשה מאוד לחסום באמצעות מערכת הבדיקות הזו כניסה של וריאנטים. הרי, הרי צריך לזכור באיזה מציאות אנחנו נמצאים. אנשים נבדקו בנתב"ג, אבל אחרי זה, כשהם יצאו מנתב"ג, הם עלו על הרכבת, נכון? כן. הם עלו על אוטובוס. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אם הם הביאו איתם וריאנט, הרי הם כבר הפיצו אותו ברכבת. ואף אחד מאיתנו לא מציע שבמצב התחלואה הנוכחי, אנחנו נהיה באיזושהי מציאות של סגר שאסור להשתמש בתחבורה ציבורית בדרך מנתב"ג. עכשיו, אני מבין למה אחרי שנתיים שהיינו באיזושהי אינטנסיביות די דרמטית, של צעדי מנע מהקורונה, יש חששות. אבל אנחנו מבצעים את הכל על סמך הנתונים הרפואיים. הבדיקות האלה בנתב"ג, הן לא כלי יעיל כרגע למניעת כניסת וריאנטים. את זה אומר משרד הבריאות, ולכן אפשר לוותר על העניין הזה. אני גם מציין שיש עוד שינוי, שחשוב לומר אותו. מדינת ישראל הייתה בעצם מהמדינות הבודדות בעולם שחייבה תיירים בבדיקת PCR ולא בבדיקת אנטיגן. כשהבדיקה הזאת היא הרבה יותר יקרה, הבדיקה הזאת אה, אה, בחלק מהמדינות בכלל לא זמינה, וגם הנושא הזה שיאפשרו עכשיו לתיירים להיבדק באנטיגן זו בשורה גדולה לתיירות, אה, לתיירות הנכנסת. הממשלה, עזור בצדק, גם אה, בעקבות דרישות של ועדת החוקה, אה, הצהירה לאורך כל הדרך שאנחנו לא נשאיר אה, הגבלות רק לשם השארת ההגבלות כדי לנופף. הנה אנחנו עושים משהו צריכה להיות הצדקה כדרך אגב על פי החוק חייבת להיות הצדקה אפידמיולוגית mm-hmm. לכל בדיקה שדורשים okay, מאדם לבצע. כזאת, כן. נכון <laughs> וכרגע אני okay. חושב okay. שראה, הוא מי הוא שגם אתה יודע גם אני חזרתי גם אני ביקרתי בנתב"ג בחודש האחרון הייתי באיזושהי אה, אה, שליחות הצפיפות שדרישת הבדיקה הזאת יצרה בנתב"ג היא כשלעצמה. הייתה גורם מגביר סיכון, ולכן דומני שזה הכיוון הנכון. אני מעלה גם את השאלה האם בסוף חודש מאי בכלל צריך להשאיר את ההגדרה המשפטית הזאת של מחצב בריאותי מיוחד, או באמת אפשר לחזור לשגרה שהיא זהירה.
1: כולם רוצים בזה. כן, בסדר. אז לשם אנחנו קצת עם עניינים פוליטיים. מה יהיה עם הקואליציה, תגיד, חבר הכנסת קריב? אתה מהמודדות שעוד רגע הכל מתפרק? Uh, תראה, אני, אני
5: בהחלט, בהחלט מודאג, אני חושב שאם יעלה אצלך לשידור חבר קואליציה שיאמר שהוא לא מודאג, אז uh, הוא או אדיש מדי או הוא מבלף. בוודאי שאנחנו מודאגים. עכשיו, אנחנו בעיקר מודאגים מכיוון שאנחנו יודעים מה חוסר יציבות פוליטי עושה לחברה הישראלית ולמשק הישראלי. כבר שכחנו באיזה מצב היינו ללא תקציב מדינה? עכשיו, אני במובן הזה, Uh, גם דואג, אבל זה לא רק דאגה פסיבית. סיעת uh, העבודה שאני שייך אליה, אנחנו נעשה כל מאמץ לשמור על הקואליציה ועל הממשלה, ששתיהן טובות לחברה הישראלית ולמדינת ישראל. Mm. ואני מקווה שנצליח.
1: אוקיי, okay. טוב. תשמע, הציבור הפוליטי זה דבר חשוב. אבל... זה, euh, זה דבר הכי... לא, אני חייב לא 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 להגיד הולכת לך משהו. יציבות פוליטית זה דבר נכון וחשוב. אבל מצד שני, הציבור אולי רוצה משהו שהוא קצת יותר מיציבות. בואו נגיד קואליציה שלא מתנהלת... תוך כדי מתיחות בין בנט לשקד, רק, רק הבוקר שמענו שיש דבר כזה, מיכאל שמס סיפר לנו, ובין לפיד לבנט, ופה צריך לרצות שיעור. את אביר קארה, ושם את אורבך, וסילמן כבר עשתה אחורה פנה, וחמאס מסית ומתגרה, ואי אני אפשר רוצה, לעשות שום אני, דבר, אני, כי צריך לרצות לא, את הבת. לא, שמע, זה נראה רע. לא, אני רוצה... את, עצם הקיום לא תמיד הזה, מצדיק אותו, את עצמו. אה, כן, אבל אני
5: בהקשר הזה רוצה לומר לך, וזה בסדר שיכולה להיות כאן מחלוקת. השנה האחרונה הייתה שנה אה, מרובת עשייה ומרובת הישגים, ואחרי שנתיים מאוד מאוד קשות למשק הישראלי ולחברה הישראלית, לא עניין של השקפה פוליטית, פשוט של שיתוק. הממשלה הזאת, בכל אחד מן המשרדים, בכל אחד מן התחומים, נעה קדימה. עכשיו, בממשלה שמורכבת, מקואליציה שמורכבת בש... משמונה מפלגות, בוודאי שיש גם מתיחויות פוליטיות, אנחנו לא בגן ילדים, ברור לנו איך הפוליטיקה מתנהלת, אבל כן. המבחן בסוף הוא מבחן המעשה, והוא מבחן הביצוע, ואני חושב שבכל פרמטר כלכלי וחברתי, הממשלה הזו היא ממשלה שמתפקדת היטב, ואני אומר גם משהו על העניין הדיכטוני. רגע, אחורה, מה זה
1: מתפקדת היטב? החוקים שלמשל יובאו מחר, יעברו?
5: אני, אני ראשית, הממשלה הזו והקואליציה הזו העבירו בהחלט לא מעט אז חוקים בראש ובראשונה. עזוב והעבירו, העניין העבירו,
1: קרה דבר. אני
5: חושב, אני חושב שאנחנו נצליח להעביר חוקים גם במושב הזה. אני רוצה להזכיר לך שהאופוזיציה לא עשויה מקשה אחת. אי אפשר לספור באופוזיציה 60 בהינף יד, הרי הרשימה המשותפת בסמוטריץ'. ספר לנו, בסמוט לנו על הדין של
1: מה אתה כבר יודע? לא,
5: אני, אני, אני אומר לך בכנות, אני לא יודע הרבה, אבל אני יודע שסמוטריץ' ואוסאמה סעדי ואחמד טיבי הם לא בדיוק שייכים לאותו מחנה אידיאולוגי. אז זה לא אופוזיציה של 60 למול קואליציה של 60. הדבר השני שאני אומר, גם מבלי להעביר הרבה חוקים, יש פעולה יומיומית של משרדי הממשלה. אני חושב שהתקציב שהוא עבר מבשר הרבה מאוד התחלות של דברים חשובים. אני לא הייתי ממהר להספיד את הממשלה ואת הקואליציה, ובוודאי צריך לעשות מאמץ לשמר אותם. הציבור הישראלי, אני okay. חושב, בסופו של דבר יודע שזאת ממשלה שבראש ובראשונה באה לעבוד בשביל הציבור ולא... ולא על מנת לשרוד מבחינה פוליטית.
1: יושב ראש ועדת החוקה.
5: זה שייך לדמויות אחרות בפוליטיקה הישראלית. כן. העיסוק האובססיבי בהישרדות אישית.
1: יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת הרב גילד קריב, העבודה, תודה רבה. תודה
5: לכם, <תודה> יום
1: טוב. טוב. יום טוב. קצת היווכי תנועה. <תודה> טוב, אז ככה, בדרך הרחוב לכיוון צפון יש עומס מגש עד נתניה, ובדרך שש צפון העמוס <תודה> ממחלף אייל עד בקה. באיילון צפון עמוס מלגוורדיה לג... עד השלום ודרומה מהשלום עד לגוורדיה, שני הכיוונים. בגאה צפונה עמוס ממחלפת שבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממורשת גנות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 בטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וגם ביישומון שלנו. הפסקת פרסומות קצרה ומיד, אנחנו חוזרים עם עוד סביב הכסף. כאן גם צבע הכסף, הרבה מאוד דובר בימים האחרונים על טכנולוגיות מיוחדות שנעשו במהלך החיפושים אחרי המחבלים הרוצחים מאלעד. שלום ליאור סגל, מנכ"ל חברת עין אה, שלישית? כן. שלום. היי, שלום רב. אה, אה. אז על מה מדובר? מה הן אותן טכנולוגיות?
6: אז אני לא יודע לגבי כל הטכנולוגיות. אני יכול לספר על טכנולוגיות שלנו שנמצאות היום בשימוש בצה"ל, ואני יכול רק לשער שגם נעשה בהן שימוש במהלך החיפושים האחרונים. Mm-hmm. מדובר בטכנולוגיה שבעצם מאפשרת תצפית ביום ובלילה, מרחפנים, כאשר מה שמיוחד בה הוא היכולת שלה להכפיל את שדות הראייה פי עשר ומעלה, ובעצם באמצעות מערכת בודדת אחת אתה יכול לבנות שטחים הרבה הרבה יותר גדולים, מה שכמובן מאוד מקל על המחפשים לאתר את המיקום של אותם... גורמים שאותם רוצים
1: למצוא. כן, אבל כשאנשים מסתתרים, כמו במקרה הזה, מאחורי שיח, מה זה עוזר? כלומר, בהנחה שאין להם טלפונים סלולריים, אז אי אפשר לעקן אותם דיגיטלית, אז אתה בעצם תלוי ביכולת שלך לראות את המרחב, זה נכון. אבל אם אתה מסתתר עם בגדים ירוקים לצורך העניין, מאחורי אה, אה, חורש או שיח ירוק, איפה הטכנולוגיה פה נכנסת בדיוק לתמונה?
6: אז זהו בדיוק. פה הנקודה שאותה יכולת לילה היא בעצם מבוססת על יכולת טרמית. זאת אומרת, היכולת לראות את mm-hmm. חום הגוף של אותם אובייקטים, וזה בדיוק למצבים האלה שאתה מתאר, שאותם אנשים קשבות אותם אה, בעין. וזה עובד, עובד גם ש... ביום
1: או שזה עובד רק בלילה?
6: לא, לא, זה עובד גם ביום. Mm-hmm. Ee, בסוף, זו היכולת, מה שמיוחד בה. כלומר, ב... אני יכול ב... להסתכל
1: על איזשהו שיח, והעין הבלתי מזוינת לא תראה שיש מישהו בתוכו, אבל המערכת שלכם תצליח לצייר איזשהו צלם, כלומר, איזושהי דמות שנמצאת בתוך, בתוך היא, השיח הזה. למע...
6: זהו, המערכת היא מערכת של בינה מלאכותית. זאת אומרת שבתוך המערכת עצמה יש את היכולת לגלות את האובייקט. זאת אומרת, אתה לא רק uh, תצטרך להסתכל על המסך, יכול להיות שאפילו כבר תהיה עייף עם כל הסריקות ולא תשים לב, mm-hmm. אבל המערכת uh, תצפצף ותשים לך ריבוע אדום סביב האובייקט שהיא גילתה, למרות שאתה בעין בכלל לא ראית אותו. Mm-hmm. זה משהו שאנחנו נתקלים בו לא מעט. כי זה עם, עניין מפקינים. תרמי,
1: ובעצם המערכת מרגישה באיזשהו חום גוף. עכשיו, אני מניח שבאזורים כאלה חיים הרבה מאוד בעלי חיים. אז איך אתה לא הולך לאיבוד בתוך, אתה יודע, אוכלוסיות שלמות של בעלי חיים שחיות שם, כשאתה מחפש בעצם בן אנוש?
6: בדיוק כמו שהמוח האנושי יודע להבחין בין אה, אה, אדם לחייו. לפעמים קורה שהוא מתבלבל, אבל בסך הכל גם בני אדם מצוינים בזה, ואנחנו כבר מעל אחת שנה. זה תחום ההתמחות שלנו, זאת אומרת, לאמן, מה שנקרא גם במצוות רשתות נוירונים, בעצם דברים שמחקים את המוח האנושי, ויודעים על בסיס הרבה מאוד תמונות שמראים להם, ללמוד איך נראה הבן אדם בכל מיני מתארים, אם הוא כפוף, אם הוא עומד, שוכב, לא משנה מה הפוזיציה שלו.
1: כלומר, אני אראה על המסך שלי... לא רק שמדובר ביצור חי שנמצא בתוך השיח שבעין בלתי מזוינת לא הייתי רואה, אלא אני גם אוכל להבין שלא מדובר כאן באיזשהו חזיר בר, אלא בבן אדם ש... ש... שמתחבא ואני מנסה לאתר אותו.
6: נכון מאוד. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לה יכולת הפרדה, בדומה למה שהנושאי לאנושי אפילו טוב יותר. בניגוד למפעילים אנושיים שמתחלפים, ולא תמיד כן. ברמת האימון הכי גבוהה, היא כבר התאמנה במיוחד לזה במשך שנים.
1: אוקיי. Mm. Okay. תגיד, ואתה לא יודע אם נעשה שימוש במערכת שלכם במקרה הזה?
6: לא. אני, לצערי אין לי מידע ספציפית מתי משתמשים במערכות שלנו, אנחנו... Mm-hmm. כן, אבל כשאמר
1: היום yeah. המפכ"ל בבוקר, נדמה לי שזה היה הוא, שנעשה שימוש במערכת טכנולוגית מתקדמת, אז... זה זורק אותך על הסוג הזה של המערכות, או שיש גם דברים אחרים בחיפושים מהסוג הזה?
6: אני מניח שיש אמצעים נוספים, אני לא בהכרח uh, חשוף או יכול לספר את כל האמצעים שקיימים, אבל אני כן יכול לספר על המערכת שלנו, שהיא גם uh, פותחה uh, בשיתוף פעולה עם הופעת, עם משרד uh, הביטחון, mm-hmm. ונמצאת היום בשימוש של צה"ל, אז uh, אני יכול... Uh, רק להניח שהיא בוודאי
1: לקחה. אילו עוד שימושים יש למערכת כזאת? כלומר, מצוד אחרי רוצחים, מחבלים, זה ברור. מה עוד?
6: אז מערכות כאלה בעצם בגלל היכולת של מתוך רחפן סטנדרטי לייצר תמונת פנורמה כל כך נרחבת, בעצם מאוד שימושים גם כשבאים לאתר במשימות של חילוץ והצלה, שאתה מחפש נהדרים. אז uh, באופן טבעי היכולת הזאת באה לידי ביטוי, uh, גם במקרים כאלה שאתה לא יודע בדיוק איפה, יש לך איזשהו מושג כללי ואתה רוצה לחפש. כן. זה פעם אחת, במקרים נוספים זה מקרה um, של שריפות, שבהם אתה רוצה לקבל תמונת פנורמה נרחבת ככל האפשר על אזור השריפה, לראות את כוחות הכבאות שלך, כמו שה... יגועים מצערים שבהם קבי נלכד בעצמו בתוך השריפה. זאת אומרת, היכולת שלך לנטר ולהבין לאן השריפה הולכת, וכמובן האזרחים שנמצאים שם, להבין איפה הם ובעצם לחלץ אותם.
1: ליאור סגל, מנכ"ל חברת עין שלישית, תודה רבה. תודה לכם. להתראות. ביי ביי. עכשיו לצפון, למחאת הלולנים שם נגד שר החקלאות בעקבות תקנות צער בעלי חיים, שעוסקות בין היתר בתקנות לגידול תרנגולות הטלה. שלום רובי
0: שלום יאיר, כן? אז יותר מ-100 לולנים השתתפו היום בהפגנה והקימו אוהל מחאה על הגבול, לא רחוק ממנהרת חיזבאללה, סמוך למושב זרעית. הלולנים בעצם מוחים נגד כוונת שר החקלאות עודד פורר להעביר ביום שלישי השבוע את תקנות צער בעלי חיים. לטענתם הדבר יוביל לחיסול הענף. הם טוענים שהמהלך יוצא לפועל. ללא תמיכה מהמדינה בעלויות של שדרוג הלולים וזה עלול להוביל לסגירה מיידית של מאות לולים, לולים שרובם נמצאים במושבים שעל גבול לבנון והדבר יגרום לדבריהם לאובדן פרנסה של אלפי משפחות שזו פרנסתן היחידה. בואו נשמע דברים שאמר שם מארק לולן ממושב חוסן. התעמרות לשמה בחקלאים, אנשים בני 70 פלוס, אנשים שרדו את
5: החיים שלהם יומם ולילה, אנשים שלחמו בארבע מלחמות ישראל. אנחנו יושבים פה. זה ההפקרות של המדינה. כן? היחס כן? של הממשלה השפט. זאת כן? הפקרות לשמה.
1: רובי, רק אתה טיפה להבין יותר, מה הם נדרשים לעשות על פי התקנות האלה בכל מה שקשור לצער בעלי חיים, מה שהם לא היו נדרשים קודם? על מה מדוגמא בזה? תראה,
0: יש, uh, יש כמה מהלכים שמנסים בשנים האחרונות לייצר בעצם תנאים הומניים יותר לגידול התרנגולות. מעבר מלולי הסוללה הבאמת נוראים שהיו נהוגים במשך הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד uh, לולנים השקיעו בשנים האחרונות בלולים חדשים. אפשר לראות הרבה מאוד חוות לולים שהיום עומדות ריקות, כי שוב, התקנות השתנו, ומה שהם uh, בנו ב- באמת במיליוני שקלים שאין להם. אתה יודע, אני רואה הרבה תגובות, uh, אנשים אומרים שמדובר באנשים שיושבים על uh, מכרה זהב, אז uh, בסופו של דבר מדובר באנשים קשי יום. שעובדים מאוד מאוד קשה לפרנסתם, והם השקיעו מיליונים בשדרוג של הלולים, ועכשיו שוב משתנות התקנות, כך שהם מוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה, ורק מציין שברשומה בפייסבוק אמר השר פורר לפני כמה ימים, שהוא נלחם למעשה במונופול של מועצת הלול, או כפי שהוא הגדיר זאת, שהוא מתכוון לשים סוף למסחרה במכסות הביצים, ושהוא נלחם להגבלת כהונת מנכ״ל מועצת הלול, כך שיש כאן הרבה מאוד כיפופי ידיים, בואו נשמע דברים שאמר מזכיר ארגון מגדלי עופות, מוטי אלקבץ.
1: לא יכול להיות שביום שלישי הולכים לכנס את ועדת חינוך באופן מזורז, בהוראת שר החקלאות, כדי לקבוע עובדה. שר החקלאות מנסה מזה שנה בעצם לחסל את ענף ההטלה במדינת ישראל. הוא בונה על היבוא, עניינו הוא החקלאי בטורקיה ובאוקראינה, שהיום הרוסים עצרו אותם, ובחקלאים באירופה ולא במדינת ישראל. ייתכן שאם כך, שילך ויהיה שר ב-OECD.
5: הוא לא צריך להיות שר
0: במדינת ישראל, בטח לא שר חקלאות. כן, אתה יודע, הרבה מאוד מהדברים שהשר מנסה להעביר נשמעים מאוד מאוד הגיוניים, אבל בסופו של דבר הלולנים טוענים שאין הידברות איתם, לא מתייחסים אליהם, לא סופרים אותם ופשוט לא מדברים איתם, וכמו שזה נראה כרגע, השר פורר נחוש להעביר את המהלכים שמבחינתו הם חלק מהאג'נדה של שוק חופשי וכלכלה נכונה. אני מניח שגם הלולנים עוד יגידו את שלהם.
1: כנראה. תודה רבה, רובי אמרשלג. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, למשך הקושי בתעשייה ובהייטק לגייס עובדים, זה קשה עכשיו במיוחד כשהאבטלה ממש בשפל, כדי למשוך עובדים צריך ממש ממש לעבוד קשה, כדי לפתות אותם להגיע לעבוד במקום העבודה שלך, בחברה שלך. שלום, סגית ביטן, סמנכלית גיוס והשמה בחברת מעוף, שלום לך. שלום,
7: שלום.
1: אז מה זה אומר לעבוד קשה כדי לגייס עובדים?
7: אז אכן, כמו שאתה ציינת, אחוז האבטלה מאוד נמוך, מה שאנחנו לא מכירים גם בהייטק וגם בתעשייה, וזה בעצם מחייב חשיבה יצירתית של כל הארגונים והחברות לחשוב איך אנחנו עושים, איך אנחנו היום מגייסים את העובדים הטובים אלינו לארגון, ובעצם לשנות חשיבה. הם מבינים היום, אנחנו מבינים, גם אנחנו, כשאני עובדת בקבוצת מעוף, יש לנו היצע גדול מאוד של משרות בכל התחומים. רק במעוף יש לנו כ-50 אלף משרות ותקנים.
1: כמה מועמדים יש לכם לעומת ה-50 אלף משרות האלה?
7: מעט מאוד דברים שאני לא מכירה. אני לא מכירה כזאת מלחמה על כל מועמד.
1: בואי ניקח דוגמה, סתם, זה מעניין אותי איך זה עובד. אני מניח שיש לכם משרת מתכנת. משרה של עבודה מאוד נפוצה, שכיחה, כן, בהייטק. כן. בוא ניקח משרה אחת לדוגמה, אוקיי? כמה מציעים מתכנת עם ניסיון של שלוש שנים היום בהייטק?
7: אז, אז זה, לא, זה לא כמה מציעים, זה כמה המועמד בעצם רוצה. היום, כמו שאני אומרת, הקורונה כן. שינתה לנו את כל עולם התעסוקה. זה הפך להיות שוק של מועסקים, המועמדים קובעים. מתי הם יגיעו לרעיון, כמה הם ידרשו עבור שעת העבודה שלהם, <laughs> ואיך הם ידרשו. אין אורך היום גם למקום המגורים, זה מה שהשתנה מתקופת זה הקורונה. זה מדהים, נכון, בגלל העבודה ברחוב. אז רגע, אז רגע, בוא, בואו ניקח את זה יותר לפני יותר הקורונה.
1: משרה כזאת של מתכנת, כן, שזו באמת משרה מאוד שכיחה בענף ההייטק. לפני הקורונה, אדם כזה היה משתכר כמה וכמה היום אותו אחד דורש לצורך העניין.
7: שוב פעם, אני לא רוצה לתת דוגמאות, כי זה משתנה מארגון לארגון, אני לא רוצה להצביע על שכר, כי זה משתנה, א', נו, <ע> אבל יזור איך נרגיש את, ה- 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 את
1: הדרמה הגדולה שמתחוללת פה מאחורי... אז התנאי. אני אומרת
7: לך שהשינוי הוא לא רק בשכר. הם לא דורשים רק שכר הרבה יותר גבוה, אלא הם עכשיו, הם הרגישו בחל"ת <ע> <ע> איך זה לעבוד מהבית, <ע> <ע> את האיזון עבודה בית, הם דורשים יותר. הם דורשים תנאים אחרים. אבל זה קל אומר, למעסיקים לא לתת, להתנס. כי יש הרבה
1: חברות הייטק שכן מעודדות אפילו עבודה מהבית. חוסך להם נדל"ן, חוסך להם הוצאות כאלו ואחרות, אז זה בסדר, בוא נאמר שלזה קל להיענות. אז הם
7: מחובשים יותר אופציות, אוקיי? Mm-hmm. אה, להגדיל להם את, את האופציות, הם רוצים שנשפר להם את הארוחות. את הקרן, את הרווחה בארגון, mm-hmm. יותר ימי חופשה הם דורשים, הם דורשים יותר במסביב, אוקיי? Okay?
1: והחברות המעסיקים מיישרים קו, או שאת רואה כאן איזושהי לוחמה פסיכולוגית בין שני צדדים? שנמצאת בשיאה, ולא נראה שזה הולך לאיזשהו כיוון של הכרעה, כי אנחנו עדיין מדברים על כמעט 20 אלף ידיים עובדות חסרות ב- בענף ההייטק, רק שם, בתעשייה זו התכונה הרבה יותר הרחבה, כן.
7: בדיוק, בתעשייה מצב הרבה יותר קשה, mm-hmm. שלא מדברים עליו אפילו, ולכן זה מחייב מכל ארגון לחשוב יצירתית, לחשוב, א', כל, 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 כל נושא של תהליכים של קבלה לעבודה, אם הם היו לפני הקורונה, תהליכים מאוד ארוכים. היית מתראיין, ועד שהיית מקבל תשובה חיובית, שלילית, כל התהליך הזה הוא היה תה... תהליך ארוך. היום הם מבינים שכבר במעמד הרעיון הם חייבים להיות יותר אטרקטיביים כדי לקבל אליהם את המועמד שהם רוצים, והם כבר נותנים אפילו תשובות במעמד הרעיון כדי למשוך אליהם את המועמדים, כי הם יודעים שברגע שהוא יוצא מפתח הדלת, הוא כבר מקבל הצעה נוספת. <מד> ולכן <correct> אני אומרת שבבחינת הה... ה... ה... הארגונים, והחברות, ומי שמתעסק היום בגיוס עובדים והגיוס, אני אומרת לך, אני נמצאת כבר 20 שנה בעולם הזה, אני לא מכירה אה, כזאת טרפת אה, על כל מועמד, וואה. ממש נלחמים, אה, זה הפך להיות שוק של מועסקים היום, הם קובעים לך את התנאים, אה, הם... זה ממש אה, מהפכה.
1: לא, לגמרי. לא רוצה להגיש על הפרולטריון הפרול... ש... במקרה... במקרה הזה, כן? כי בכל זאת מדובר <laughs> כאן במשרות ששכר מאוד יפה לצידן. אבל... לא, לא
7: דווקא, מה... אני מדברת איתך גם על עולם התעשייה. עולם mm-hmm. התעשייה הרבה פעמים משלם שכר מינימום לעובדי כפיים, לעובדים בלתי מקצועיים, וגם פה נעשה שינוי מאוד משמעותי. כן, חברות ששינו עד
1: עכשיו שכר מינימום נאלצות לעלות?
7: לגמרי, נאלצות לעלות, ופה אני יכולה לתת לך... מה שהמחוקק לא עשה, זה
1: עשו, עשו כוחות השוק, זה מדהים בעיניי.
7: בדיוק, כוחות השוק... העלו את שכר המינימום, אני כמעט ולא מכירה היום דרישה לשכר מינימום לעובדים. הם מבינים היום שאם הם לא יקבלו את ה-35 שקלים, לא, זה אייטם נפרד הדבר 32, אני אשמח להיות. אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו שהשתנה בתקופת הקורונה. כמו שסיימתי, אין ערך היום למקום המגורים. זאת אומרת, אם אתה היום רוצה להתקבל להייטק, אתה לא חייב לגור בסמיכות לארגון. היום אתה יכול באמת לעבוד הרבה מהבית. דבר נוסף שאין לו ערך היום זה לניסיון שלך ולהשכלה שלך. הרבה ארגונים מבינים את זה שהם צריכים בעצם לקחת אנשים אליהם, כמובן שיהיו תנאים מינימליים לקבלה לעבודה במשרות מסוימת, אבל הם מבינים היום שהם צריכים לפתוח הכשרות פנים ארגוניות כדי לקלוט עליהם יותר אנשים עם יכולות. שאין להם את ההשכלה, או אין להם את הניסיון הקודם. רגע, אני רוצה להבין, היתרון של כבר. תואר
1: ראשון נמחק לחלוטין?
7: במקומות מסוימים שיש מחסור, כן. אפשר לקחת בן אדם ולהכשיר אותו. אני יכולה להגיד לך ש... אבל מי שהוא אקדמה, ונעוף... יתוגמל
1: בכל זאת יותר לעומת מי שלא למד באוניברסיטה עכשיו שלוש שנים? גם אם מדובר לא ב... נכח, בתואר אני... בפילוסופיה עממית. סתם. בדיוק.
7: או סוציולוגיה. כן. סתם דוגמא, אני אצלי בארגון שלי במעוף, אנחנו בעצם מעסיקים רכזות גיוס והשמה. אם בעבר אני לקחתי באמת אנשים שסיימו תואר ראשון במשאבי אנוש, בהתנהלות ארגונית, כן. במדעי החברה, היום אני יכולה להגיד לך שיש לי בית ספר. שמכשיר אותם ומלמד אותם mm-hmm. להיות אה, רכזת משאבי אנוש אבות. ובתום
1: ההכשרה התוצאה היא אותו דבר כמו אחד שהגיע מהפקולטה הרלוונטית?
7: כן, כי זה הרבה יכולות אישיות. Mm-hmm. תכונות אה, אופי, כישורים, אה, שלא תמיד ניתן אה, ללמד אותם. Mm-hmm. אה,
1: זה אז קצת, אז זה אנשים כן. שמאזינים לזה עכשיו, נגיד שקלו ללמוד אה, מדעי הרוח או מדעי החברה, שזה דבר חשוב ללמוד, כן? זה פותח את הראש, זה מביא אותך באמת למשהו לרמה אישית אחרת. לגמרי. אחרי שלוש, ארבע שנים של לימודים. אבל את בעצם אומרת שבפרקטיקה של שוק התעסוקה הנוכחי, זה כמעט חסר חשיבות בהרבה מאוד מקומות. לא,
7: בהרבה, לא, לא יש, יש עדיין משרות ויש עדיין אה, תקנים שאתה חייב את ההשכלה ואתה חייב את התואר. ואתה חייב גם את הניסיון מהעבר שלך, בהרבה אה, <אח> מאוד... אבל כן. יש דברים שעשו אה, שינויים עם תקופת הקורונה, שהיום יותר מתגמצים בעולם הזה. אני רוצה לשאול אותך,
1: שגית, לסיום, ציידי אה, כן. הטאלנטים, הטאלנטים עצמם, אוקיי? שם המצב יותר קשה, או, ש, או שדווקא הקושי לגייס דווקא יותר ב... בקהילה הכללית של הסקטור הזה שאתם מחפשים, של אנשי תעשייה והייטק. איפה את... המצב יותר חמור אצל הטאלנטים? סיבכתי את השאלה הזאת לגמרי,
8: כן.
7: לא, אז אני אגיד לך מניסיוני האישי, שאני מרגישה שהקושי הוא לא אצל הטאלנטים, כי את הטאלנטים אתה יכול לקנות, אין מחיר היום, כנראה, לטאלנט. אבל אני מרגישה שזה יותר ב, 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 במקומות שהאחוזים שאנחנו צריכים את הידיים העובדות, ושם
1: יותר שם, קשה.
7: שם הרבה 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 יותר קשה. שגית ביטן, סמנכ"ל גיוס
1: והשמה בחברת מערוף, תודה רבה. תודה רבה. <laughs>
7: להתראות.
1: <laughs> להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז דרך שבעים צפונה עמוסה מטמרה עד צומת אחיהוד. בדרך ארבע צפונה יש עומס ממורשה עד רעננה ומבני דרור עד הדסים. ביציאה מירושלים עמוס מגנות סחרוב עד מחלף הראל, ודרך שש צפונה עמוס ממחלף אייל עד באקה. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 בתל-אם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר שלנו, אתר כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, עם הדיווח משוקי הכספים. וכאן גם צבע הכסף. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי
8: טפחות, מה שלומך?
1: שלום יאיר, מה שלומך? אני בסדר, איזה סוף שבוע סוער היה בשווקים.
8: כן, ביום חמישי ושישי השווקים בארה״ב ירדו בשיעורים חדים. אצלנו ביום רביעי וחמישי לא היה מספר, ולכן התגובה הגיעה היום. וראינו אותה עם ירידה של כמעט שלושה אחוזים בתל אביב 35, וכ-2.5 אחוזים בתל 90.
1: וכל זה על רקע מה? על רקע החלטת הריבית בארה״ב, גם מה שהיה אצלנו? מה בדיוק מלבה ככה את מה שקורה בשווקים?
8: האמת שיש כמה גורמים. קודם כל, המצב בארה״ב, הירידות שם, זה שוק מוביל בעולם, והוא משרה פונטימנט שלילי על שווקים אחרים, גם במזרח הרחוק, גם באירופה, mm-hmm. וגם אצלנו. זה דבר ראשון. צריך לזכור שדווקא עד לאחרונה, השוק המקומי היה שוק יחסית חזק לעומת חו"ל, עד אמצע אפריל. הבורסה עלתה פה חמישה אחוזים, אלא שהיא ירדה מאז בכתשעה אחוזים. כך שיש פה את הנושא של הסנטימנט מכיוון חו"ל. דבר נוסף, גם פה, כמו בעולם, אנחנו צפויים למספר העלאות ריבית במהלך השנה וחצי הקרובות, וכמובן שיהיה יותר קשה לחברות לגייס הון כשעלות ההון תהיה גבוהה יותר, מה שמשפיע על הציפיות של המגזר העסקי והחברות בבורסה. על <דוגורם> ידי נוסף מקומי, אנחנו נמצאים ככה בעיצומה של איזושהי הסלמה ביטחונית ואי ודאות uh, בקשר של הקואליציה, האם יש רוב לממשלה וכדומה. אנחנו יודעים שהשווקים בחו"ל וגם חברות דירוג האשראי מאוד מאוד אוהבים לציבות פיסקלית, מה שבה הושג מסוף השנה שעברה, כן. ויהיה חבל מאוד שהשווקים מלבד את הדבר הזה, את הנפש הזה.
1: רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה.
8: תודה רבה וערב טוב. ערב טוב,
1: שבוע טוב. עד כאן צבע הכסף ביום ראשון, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח. תכנון השידור שלנו היה היום רוני נאור, במוקד התנועה החגית אלחייני. הדואל שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרד משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב, שלום שלום.